0: 大家好，我是齐豫。就那时候看那些诗，就看到了那句“我是北方来的一匹狼”，哎、嗯，那时候就觉得这句很好，感觉就觉得哎弟弟有点像这样，很适合。大家谢谢我、哦、喜欢狼的人
1: 。哎<笑>，你
0: 怎么帮另外一家唱片公司唱歌？我说哈，什么叫另外一家唱片？那个时候傻吗？你说根本不知道这些。相
1: 见的小就是飞碟
0: ，然后有滚石，嗯、两边一起同时来找我。飞碟呢，他就说我们希望你不要再唱李老师的歌。滚石就不一样了，我就说那是不是还能够跟李泰祥老师合作呢？他说当然可以。前世的乡愁
1: 铺展在眼前
0: 。您正在收听的是那些人那些歌。e l e 制作主持，人在纽约，歌如故
2: 。当我当我背着天地喧哗。牢牢困住欢迎来到今天那些人那些歌。今天我们的节目，平时呢我们都是在纽约录音，可是今天我在加州，为什么呢？因为我要来这边看一个非常重要的演唱会，关键也是要见一个我很想见了、想了很多年的人，他就是奇遇
0: 姐。欢迎奇遇。对啊，我从来没有遇到一位 DJ 要飞五个钟头来为了一个访问哈、啊，真是谢谢你。嗯，谢谢齐豫姐姐接受我们的
2: 访问。其实齐豫姐的作品非常的多，如果你想要把它全部都聊完，几乎是不可能的，在有限的时间之内。所以我就在想说，我来挑两张很有代表性的专辑吧，一张中文，一张英文。中文的部分，我选择的是《骆驼飞鸟鱼》。那我们接下来会比较仔细的来说一说专辑里面的一些歌曲。好，那首先主打歌《飞鸟与鱼》，我相信是每次说到齐豫姐的前十名的代表作的时候，应该一定会有这首，是不是？就如果只有中文的话，嗯
0: 、那可能会吧，因为其实我的中文专辑不多，<笑>每一张挑一首的话，还不还不够十首。嗯嗯嗯。嗯嗯那因为这首歌是弟弟齐秦作曲的
2: ，嗯，当时是一开始你们两个人一起讨论说要写这样的一个飞鸟跟鱼。的这种状态，还是说先有词，还是说先有曲？就是总之那个时候，嗯
0: ，呃，我做专辑的时候，我都喜欢先有词啊、呃，比较罕见的是有听到特别好的曲，然后请人填词。所以其实，因为我觉得好像掌握一个词就比较像掌握了一个你想要说的话或者一个方向啊。因为我比较可能不是从玩音乐的角度去做专辑，一直以来都是这样啊。所以这个还是先有了词。那这个词呢是我自己写的，呃，写了以后我就会想，哎，这个适合谁来做，或者是说他的格局应该是大或者是小，什么样的人要写民谣、写流行啊、写古典，我就去找人。那那个时候找了弟弟。就确切为什么找他，我也不太记得。Anyway， 就是词到他的手上。那我记得那时候他写曲的时候呢，我还在他的身边。他是他是弹吉他比较多，贝斯比较多。那可能他,他他他那段时间一开始就是都有很多他自己有那些键盘乐器，所以他在想 idea 的时候，他会用一些键盘。所以我就记得那天我们就是坐在一个键盘旁边，他就好像就现场就是嗯嗯嗯。<笑>嗯嗯嗯，就在那边想，他觉得嗯，明明这样，哎、欸，他说三拍加四拍，嗯，这个很奇怪哦，让人家听起来很怎么样怎么样,怎么样，就自己在那边想，<笑>然后就弹弹给我，你觉得像可不可以啊？我说、哦、可以啊，嗯，还蛮特别的，嗯，哦，只是说唱起来要比较比较难一点，然后就是他就一点一点，就好像这样这种拼凑拼凑拼凑，他自己在那边一直反复的弹，那我还记得那个画面，
2: 所以是。就在那个弹的过程当中，这首歌就成型
0: 了。嗯，雏形，雏形，对它之后还是有继续去修，去修。嗯嗯、然后中间的和音要怎么样啊？那有些东西会在后期发展，譬如说我们请了和声人员到了现场录制的时候，嗯、和声也会给我们一些想法，因为中间有一段很很特殊的和声，嗯、那个就完全是由和声的老师们他们去想的。对，嗯。
2: 那平时跟弟弟会不会有音乐上的讨论，就是互相，还是说各做各的？<笑>
0: 嗯，因为我们其实一直以来哈、啊，相见的时间不是那么多，不是腻在一块儿的，他都有他的生活，我也有我的生活，嗯、所以其实不会说这么的好像融入这样的，嗯、就是融合的感觉，不会。我们只会在一些比较关键的时间啊。比如他做他他做专辑，其实我还好参与的不多，除了他刚开始的那几张专辑。但、嗯、那,那个时候，因为我已经开始了，然后我们这边又有李老师在，想，我对这些好像有一些，好像已经模模糊糊有一点概念了。所以、嗯、他出他第一张专辑，或者说他在创作的过程的时候，我有给他一些意见，嗯、像狼啊这种形象啊，嗯、因为我们就是说。可能就是，也不是说文艺惯就是就是你就是不是凭空想象，也不是去做一个流行的东西。你要我就需要定位呵呵，把你定位成什么呢？啊，就是、说一个人，其实就像我一直说的，个性是成就你的风格。所以那时候就从他的个性啊，然后你就觉得说，先给他一个一种一种，就像你给他一个颜色，给他一个场景，给他一个人物啊。那那个时候的，然后家家红都是喜欢看新诗，那在诗里面会很多。诗很浓缩嘛，一句话你就可以衍生出啊、哦，说不定一整个电影都可以。所以我那时候看那些诗，就看到了那句“我是北方来的一匹狼”，嗯、是某一位我们很很一个那个台湾著名的诗人写的。哎，那时候就觉得这句很好，就你知道，那一个感觉就觉得弟弟有点像像很适合。那那个时候在他的那个他那时候生活的那种生活的一些一些状态啊、哦，就觉得好像特别。嗯、然后另外就是。垭口，我们的就垭口是一个风最大的地方，然后就觉得说他好像一个攀岩的人，一个孤独的一个登山者，他啊，他偏偏要挑那个最难的地方去做。那时候觉得他他的人生是比较坎坷一些的啊，所以有几个这样子的 idea 去给到他,、嗯、他。那当然，其他的创作都是由他自己去完成的。那所以其实我们在音乐上不是那种天天腻在一起的。那他会曾经跟我说，就我也很也很也很讶异。我的专辑出了，他很忙的，因为他比较流行的，他是很忙的人，不像我是永远是闲在家里的。我想他还有空啊，他就说：“哎，你出了专辑，我有仔细听你怎么唱的，嗯、你的转音你哪里有转，你哪里没有转，嗯，我觉得这个很好，那个小转音不错，然后这个真啊，对，这个地方不要转。”哎，他就觉得哦，你还蛮厉害的。我说：“哎呦，你还研究我的这个技巧。啊”哎，对，所以其实就是说有一点。大家真的是来自一个家庭，然后真正对音乐的这种喜好、兴趣啊，即便是不同的风格，可是我觉得有一些基底调是一样的，就是我们对音乐的那种、那种感觉啊，其实是很很容易沟通的。他觉得我哪里做，哎，我也的确是在那个地方，我有刻意做了一些事情，他就能看出来。对，所以其实我就觉得，哎，在在这个方面，的确两个人是有默契的。那。所以真正说什么都管倒不会，可是就感觉上，哎，的确是来自于一个家庭的。嗯、所以我现在才知道
2: ，原来狼的这个形象还是奇遇姐提出来的。
0: <笑>大家谢谢我、哦，喜欢狼的人。
1: <笑>什么天地啊，四季啊，昼夜啊，什么海天一色。
2: 对话永远比独白有趣。那些人，那些歌，听专访。那些人那些歌，最近我们播出的奇遇专访系列节目，可能是目前为止我们节目做过最长的一次采访。一方面是奇遇》这个名字它本身所具备的丰富度，相信是做无数次的专访都展示不尽的。那另一方面，当然也是因为奇姐非常的乐于交谈，我们的对话就可以一直都延伸出新的话题。上一节我们是聊到跟弟弟齐秦的合作，这一节我们就从这里接着往下说。对，我还要再补充问一个跟弟弟齐秦有关的问题，就是思念是一种病。嗯，大家说当年是最早有给齐豫姐唱过，是我要
0: 求的，<笑>因为我觉得那歌很好听。嗯、我我很喜欢 Sting 啊、哦，我就不想知道这是一个英国歌手。嗯嗯他们就有很多这种这种摇滚的沙、嗯、哑的嗓子唱出来，嗯嗯嗯嗯嗯特别觉得好像。有沧桑啊，或跟你特别贴近，嗯、然后你特别能够感受他想要说的那些话，那他就很多这种歌啊，咚咚，就是那种噔噔噔，就噔噔，我、哦、忘了那个什么牌子、嗯，反正就是那种行进中的，嗯嗯然后音乐很平的，嗯、然后他的人生在上面飘动的，这这种感觉，然后可是是有节奏的。嗯、但因为我一直李老师是。节奏很少的，都是旋律化的，<笑>就那时候特别好像也会羡慕这样子的歌，嗯、能不能唱唱看？那这个歌他先打好了，他呃就是那个卡拉他先做好，他已经唱了，嗯、他就做的也很类似这种曲风的，哎，我觉得还蛮不错的呀。然后那时候他在做九月的高跟鞋嘛，就不是正要推让我流行一些吗？嗯嗯嗯、那我就是哎，从他的歌里面我觉嗯，那这首可不可以让我唱一下？哦，可以啊，他就打了另外一个我的 key 的卡拉这样，嗯、然后我就唱了。哎呀，唱起来对自己也很失望，所以我告诉你，没有那种沧桑的声音，你就唱不出来那种那种风格的东西。就像我觉得大陆很多像老狼啊，你说这种声音呢、啊，都是沙沙的啊、哦。有些东西他们就测，就即便短音、短音、短音，那是永远我们唱不出来的那种声音。所以不，就像你说的。有缺点，每一个人都有他的长处，绝对不是说你想要试就可以试到了。即便我愿意突破，我愿意去试，我还是有限制的。有一些歌你是永远唱不出来人家那个味道的，所以思念是一种没有。那唱完以后，我对自己非常的失望，从此以后再也不想这种事情了。完全了解了自己的声音，因为你没有那种。我们的声音是很很深的，你可以拉很长的，你可以给它一个很大的空间啊、哦，它好像可以飘的。可是如果说你要像这种爆发力的，第一个字出来就叭叭叭,叭，这种声音我们没有。就像你要弦乐去做它没有没有办法做到的事情，一个长笛吹的跟一个小笛子吹的，它有它的那个沙哑，它就是有乐器本身的一些限制特色，所以我没有那种爆发力。就那些短音让我唱起来，就像是一个很笨的女生在唱歌，<笑>你懂吗？就是噔噔噔噔噔，就没有那种感觉。所以了解自己很重要。那还有没有类似像
2: 这种是琪姐曾经录过音，但是最后没发，然后又给了别的歌手的歌
0: ？那倒好像很少，对对对，基本上没有。就这个是我真正想要去尝试的。那英文歌当然我有尝试一些，就说不是像她这种摇滚型的。哎，好像也有尝试过，可是当然我选的时候就还是要有一些它的那个特色或者起伏，我觉得我能掌握。以在英文歌里面有听到一些我的节奏比较重的东西是有的，那中文歌基本上好像还没有办法量身定做到。一个适合的
2: ，嗯嗯。那在《飞鸟骆驼飞鸟鱼》这一张专辑当中，我发现很奇怪，嗯、为什么只有《飞鸟与鱼》跟《哭泣的骆驼》这两首歌
0: 是手写的字体？是、嗯啊、真的吗？对，然后其他就是打、哦、都是打印的。<笑>哎，那也许是企划人员也有这样子一个想法嘛，嗯、或者他觉得正好《骆驼飞鸟鱼》那个时候，其实我们是把所有的歌全部都收录完毕以后，最后决定专辑的名称也要是什么，嗯，那就是《飞鸟鱼鱼》。
2: 哦，我知道然后再加
0: 上骆驼，所以可能也许这两个对，因为它
2: 名称就叫骆驼飞鸟鱼嘛。对，人家就
0: 问我一直问我为什么叫骆驼飞鸟鱼，我也说不出来。这个可能就是一个气化他们的想法，就是正好有收录到《哭泣的骆驼》，写了《飞鸟鱼》嗯。对。那当然他们就是有的时候专辑的名称，他们那时候那时候其实对专辑的气化是很讲究的。嗯、你可以是跟歌完全没有关系的名字。对。但是当,当然你有一首歌是会。一首歌很适合当抬头的话，他们宁愿用那样子，在整个的宣传上是比较好的。是的，可能也是因为之前叫我写这些字吧。嗯嗯，就是抬头的字。应该
2: 就是这个专辑的名称，就是这三首歌里面的关键字。没错，对，应该是这样。是的，好，那我们来说这张专辑里面的一首，相信很多朋友都很喜欢的歌，就是《女人与小孩》。这首歌有两个版本。对对，然后很奇怪的是，我发现为什么每次琪姐好像只要唱到跟女儿有关的歌，好像都会在文案上面去小小小的说明一下，说我并不想要刻意的去唱一首跟女儿有关的歌。可是很多歌手都会唱啊
0: ，我是真的不想刻意了、嗯、啊，因为有一点好像矫情的感觉。嗯嗯嗯、那。只是，也许我之前这样子想，或者也许是我的无知啊。因为当你生了一个小孩以后，他真的会变成你生活的全部。嗯，那你生活的全部里面，你唱歌也有他，你你你就是吃饭睡觉都有他。所以那个时候是在唱歌的录音室里面，就是他时常就是陪着我。那他正好就在那个时间。嗯，那那个时候也真好玩，你唱唱唱唱唱,唱，他在外面听听听听听，他就是会唱。嗯，你就会觉得，哎呦，这么小的小孩，怎么能够把这个歌跟着唱，就觉得很有趣。那就想把他声音收下来一下，看看他怎么样，所以不是刻意要去把它做成一首歌，只是后来看看他能不能唱呀。哎，他好像也能唱，然后在录音室再把它稍微调一下，觉得那个声音挺童音，挺好听的，然后所以才有点有点偷懒的感觉，做了两个版本，就少做一首歌。没有少啊，我记得
2: 你看有十二首歌，十二首他没有偷懒，啊，那就是硬把它呃加菜了，加了一首。对对对，可是为什么这首歌会找到伍佰来作曲？他是这么。的不一样的风格，<笑>是谁想要找他的
0: ？是我耶，很奇怪啊、哦。那个时候其实办公室他刚好出现吗？<笑>让我再好好的回忆一下。嗯，因为其实那个这个歌原来叫《男人与狗》啊、嗯嗯嗯哦，大家都知道。<雨>然后我就请请他写成，他就写成《女人与小孩》。我也觉得哇，非常的玄妙。果然是用笔的人。嗯、那这个曲风一看起来就是那种。都会的，啊、嗯哦，然后可是又三号是民谣的，嗯、他绝对不可能写成一个很大的曲子。
1: 嗯
0: 、我先不敢确切的讲，说我是不是有询问过公司的人，嗯、觉得什么样的人还可以写像这样子的民谣的感觉？嗯、那也许有人跟我推荐说五百，我说五百、嗯，<笑>我也是跟你一样的想法，会觉得哎五百。他说你不要看哦，他是其实五百老师他是弹吉他弹得很好，嗯、有很多东西他其实就是一种，那我就仔细去听听他的东西，的确。他有些东西虽然有他摇滚的因子在里面，可是他也有像我觉得像我们内地北方摇滚的那种叙说某些事情的那种东西，所以我那时候就就找他，然后呢。然后他写完，我是永远记得那一幕了。就他写好听，我记得我们那场是在一个表演的场合，然后我就坐在一个沙发上，然后他那个曲子已经写好了，而且他自己唱的一个 demo 给我。<笑>那我想，我不能，我我没有说他唱的不好哦，可是就是他唱的味道跟我的确不一样，他就是有他那样子的一个腔，嗯、哦，就是好想听他唱。真的，我就不晓得谁有没有拥有那个卡带，对，因为他是录一个卡带给我听的。然后呢，我当然听了。当然，作为一个制作人，你必须要能够想象这个歌由我来唱，嗯、由男生来唱是有什么差别的<对>啊。那所以那时候我就听，但我还没有仔细想的时候，他那天就教了那句歌，就他就我就我就坐在这边，他就从那就就是在我的前面叫，脸上<笑>蹲着的就说齐姐，就是说虽然是我唱的，你可能感觉好像就说你可能没有办法感受，可是我告诉你，这个歌哦，他就是向我保证一定会很好听。就是你用很简单的配乐，然后配上你的声音，一定会很好听。这样，那我当然也觉得会很不错，因为他其实那个歌就是很民谣、很吉他的，然后很温馨的，那那那就是我想象中的歌。那果然做出来以后，没有没有让大家失望，大家很喜欢，大家很跌破眼镜。那我也觉得我嗯，我的眼光很好。
1: 像我这样的一个女人，以及这样的一个小孩，活在世界上小小一个角落，彼此越来越相爱，越来越互相依赖。一个礼物，我的星星，星星。OK
0: 。您正在收听的是那些人那些歌。我是奇遇
2: ，那些人那些歌。今天我们继续播出奇遇的专访，整期节目都会专注于回顾他最后一张流行音乐的中文专辑《骆驼飞鸟鱼》。在采访之前，奇遇姐她问我说：“为什么要选这一张专辑？”我说：“因为这是最后一张，也是你的制作，同时也是我最爱的一张。”然后他就拿起我带来的那一些唱片的那页，一一的翻看，一边看就一边说：“那都是好久以前了，现在的生活已经跟那时有了很大的不同。”然后在看到某一些歌曲的时候，他还会惊叹说：“这是什么歌？我完全不记得我唱过了。”我甚至还班门弄斧的在他面前哼唱了几句，然后他听了以后又回头去再看一看那个歌词，说：“哦，好像是有这么一首。”好，我们回到《骆驼飞鸟鱼》这张专辑。嗯、接下来要说到的是我非常非常喜欢的一首歌，嗯《幸福》。哦，真的。对，因为有一段时间我的手机彩铃是这首歌，嗯、然后就会有朋友一打过来，就听到副歌部分，然后我一接<笑>他就说：“哦、嗨，齐豫。<笑>”哦，对对对，嗯、因为当时这个歌词很。我觉得触动都不能去形容，可能是冲击吧。嗯、就是比如说，婚姻是违反天性的制度。嗯，如果你想要幸福，你还要有明谋暗算的天赋。然后我当时就觉得说，<笑>琪琪为什么会写出这
0: 样的歌词？就是
2: <笑>很想要了解创作的过
0: 程。啊，其实我以前的创作过程有很多是在，呃，平常的一些感触，会写的一些日记、嗯、一些东西，它可能只是一句话，也可能是三句话。那，那当你要做制作专辑的时候，有时候会去找一些自己的文字，尤其是自己写词啦，不，嗯，就是会想找一些以前的这些文字，有些什么特殊的啊，比较，因为我喜欢诗嘛，所以我自己写东西的时候，它也是比较短截的，它不会是散，我不会写散文这种描述性的。那这些这些词包包括飞鸟鱼啦，包括这个嗯，哎、呃，刚,刚说什么？哦，幸福，都是那个在自己的日记里面找到的一些字句。嗯、那当然也不得不说，那是也是当时心情的一个一个生活里面心情的一个感悟吧。啊、哦，因为有这些字句在在日记里面，铁定有这些心情在日记里面，所以当时大家也知道我的婚姻并不是经营得很好，所以可能就是在这个感情这个国度里面呢，这是我的一个多年来的一种感受吧。啊、哦，那当然就是写词的时候，你还要对仗一下、押韵一下啊，会有一些稍微的修饰。可是这整个的那个概念在里面，再加上。呃，李宗盛也有很多这种词，是吧？讲这种感情啊、嗯、什么的。李宗
2: 盛没有这种这么犀利的，嗯、就是你一下子觉得
0: 、哦、比较用力一点。对对对，对，有的时候我觉得我的我的东西会比较比较利一些，是、嗯、是。是
2: 因为有一次我在 KTV 唱这首歌，嗯、我唱到违反天性的制度的那句，然后旁边有个同事张大了嘴巴，就突然脸这样转过来看着我，嗯、然后他就觉得。什这一句歌词可能有点突破啊、哦，有点颠
0: 覆，是不是啊、哦？其实我的想法是这样，嗯、就是说，因为婚姻是，尤其是我们是文化下的产物嘛。嗯、有些地方它是一夫多妻，有些地方它会一夫呃一妻多夫。嗯、那我们是一夫一妻、嗯、啊。那其实，在早一点的我们中国，它也是有可能是一夫多妻的。所以有些人他是习惯于那个时候当时的制度。嗯那当然，那人又要回归说，我们是一个，我们是一个动物，我们有一些动物的本能，那就有一些人就会特别在这个地方出问题，有些人特别在那个地方出问题啊，就是可能他自己因为每个人的本性不同。那我这个这句话哦，难怪我记得有有没有这种说法，好像有有些人有意见，好像有一些宗教意见。其实对我来说，我不是那个意思，我并没有特别去挑战什么东西，可能就是在我念人类学的过程，那我觉得每一个文化有它的这个嗯。呃，形成的一个时间跟当时的这些啊、呃，比如男女的比例啊，或者是说，就像我们一直给人家讲的例子，有一个文化，它是。坐月子的是先生，不是太太，因为他不是从健康的角度，或者因为他们等于是太太生完小孩第二天他就下地去工作了，先生要在家里关一个月两个月，为什么？他要适应这个社会角色，他今天变成了一个父亲了，他等于是跟以前不一样了，所以他们这个文化里面，他父亲要关起来叫产翁啊，等于不是不像我们是坐月子是女生，我们是从可能健康的角度，那所以其实。各种文化、各种想法其实都是存在的。那我那时候特别讲，就是说，可能针对某些人吧，一夫一妻他是很痛苦的啊。他其实，其实如果你讲人性的话，是不是有很多人是觉得说，为什么要一夫一妻？为什么我不可以有另外一个知己或者是什么？可能有些人是这样子。的。那那我当然不知道人生来是不是就一定要一夫一妻。所以，我们才讲说婚姻的制度。它不一定是完全的我们人性自然的产物，而是在长久以来的一个文化上，或者是一个治理上，或者让社会不要失序上，或者一个什么样的考量的一个产物。它规定你，你一个人只能有一个伴侣啊！你要有下一个伴侣，你必须结束这个伴侣以后，你才能够有下一个伴侣。可是当然也有人，他当下他就可以接受，是不是？那如果，所以我那时候讲话只是说，婚姻它并不是一个。嗯，就是一个人性的正常的表现。他多半，他多少还是有些文化的、文明的制度，他是一个制度。嗯，对，因为否则有些文化，他的确是可以一夫多妻，他也可以和平共处，嗯、就是它那个文化里面，他是有这样子的制度。
1: 人，我却贪婪抵抗孤独。有人一次停住，有人一生进进出出，都需要祝福。放弃多少才算先输？放了多少才算让步？迷人的是忠诚还是背叛？幸福是自由。娴熟，保了多少才算让人？
2: 对话永远比独白有趣。那些人，那些歌，听专访。你正在收听的是《那些人那些歌》。今天播出奇遇专访。上一节因为时间的关系，关于《幸福》这首歌，我们还有一小部分没有说完。接下来我们继续往下说。嗯。然后这首歌是薛忠明做的曲。嗯。但是其实你们。以前的合作应该是没有过，为什么会突然找到他？而且这个曲子出来我又很喜
0: 欢，我也很意外，也
2: 是像找伍佰那样
0: ，没错，这个是另外一个成功的例子。我跟薛忠明其实不是很熟，他可能跟弟弟还比较有常有合作，有比较联络。他们在公司上，因为他是一个制作人、写曲者。我现在也要回想一下，为什么会找薛忠明？因为
2: 他也不在滚石吗
0: ？他不在滚石，
2: 还是说弟弟介绍？
0: 应该不是，嗯,嗯这个还我要去再考究一下，下次我问问他好了。好可是那个时候就是说，因为他这个又是一个我们讲“落落长、落落等”的一首，落落嗯，“落落等”就是很长、很、啊、就是很不工整的，然后字很很很乱的这种感觉，就是一而且就感觉像讲话，就绝对写不出个什么优美的、嗯、什么长音的旋律的那种感觉。
2: 很适合李宗盛式的那种白白
0: ，对，比较像是李宗盛式的。嗯、那为什么没有找李宗盛？啊、我也忘记了，可<笑>能他太忙<笑>太红了吧。<笑>反正那个时候就找了这个薛忠明，然后他那个时候他也他说他也很反复的去咀嚼这个这个词啊，嗯、然后他他就写出了一个非常现代的这种感觉。嗯、那可能这种感觉啊，比以前什么戏说从头呀或者懒洋洋这些歌，我还比较能够接受。嗯嗯嗯他比较像有没有这种说法？嗯、他是有节奏性的。嗯嗯对哦、可是他是，就像说他可以容许你这样讲话似的，嗯，可能那段时间啊、哦，就是这段就是在做塞拉维跟飞鸟鱼的时间，那时候，可能真的是思绪比较细密一些。那个时候好像特别钻在这个生活里面的一个点一个点一个点,一个点的去看他，然后，呃，然后也希望自己能够创作嘛，所以你就会觉得好像全身的那个毛细孔都打开去去感受啊。那的确，我现在回头看我们那时候的文字呢。啊，的确好像比现在要犀利一些，比现在要，你们是不是叫矫情啊？还是矫情？什么东
2: 西
0: ？哦、<笑>就是比较那种去，去呃斤斤计较啊，去矫情对。
2: 不会啊，我喜歡不是的。那是不是我很矫情？<笑>
0: 我就觉得好像这个人很很轴，什么时候一家一直想，一直想，一直想，一直往里头想这样子，那可能就是，尤其是在做文案的时候，其实有很多东西啊、哦。我发现我自己这个人，就是我必须坐在那边哈，好像花一个多钟到两个钟头，我就一直写，一直写，一直写，一直随便写，随便写，想到什么写，想到什么写上，然后那些东西就会一直来，一直来，一直来，然后你就会在中间找到自己的一些思绪的蛛蛛丝马迹，然后你再把它拼凑在一起的时候。可能就像天明说，就要把每一个面都讲完了以后，就哎、嗯欸、就会浓缩成一个什么东西。其实现在看起来，我也觉得哎、欸，我还写的还不错。<笑>现在可能嗯，这种文笔好像越来越，<笑>已经没有这么多比较平和，比较没有那么多触角，那么的，好像把自己弄得很敏感。每一件事情走过去，每一个东西飞过去，你都会有一个想法，有一个画画面。对
2: 。那么骆驼飞鸟鱼最后一个问题，嗯是。里面文案一开始写啊，十二首歌，我分别留了位子给我的父母，嗯、那就是是四十个无情无故的年头。嗯、我的孩子，女人与小孩，嗯、我爱的人应该很多都可以对应。嗯、但是我疑惑的是，我的敌人好像没有哪一首歌让我听到比较的敌意，还是说这个敌人不一定是说具体的某个对象或者某个事件，只是
0: 自己跟内心的一些嗯挣扎还是什么。也许那个时候，我想了，我这么想。也许那个时候我正在，呃，就是婚姻生活有一些触礁啊，或者是什么的，那我会觉得说，可能，譬如说幸福，我我我讲一些，嗯、我有讲一些东西，锐利、嗯、锐利的话，然后，或者是说不喜欢我的人也有可能、嗯、啊，就是，我只是说那时候的感觉，可能就是说，我觉得每一个人都在这里面、嗯、都会找到，都有被。可能就是因为它是代表我的生活吧，嗯嗯、我生活的全面，所以我就觉得说它里面应该包含着，不只是我喜欢的人，我爱的人，他一定也有我不喜欢的人跟，甚至于恨我的人，<笑>一定是有他的位置，他也可以在这里面找到一首属于他的歌，嗯、我觉得，嗯，对、嗯，好
2: ，以上就是对《骆驼飞鸟鱼》这张专辑的内容，<笑>内容，对。好的，那么今天节目也暂时接近尾声，下周一跟下周二还会继续播出奇遇专访的更多内容，我们下次见。新人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven，E L E V E N。